0: Değerlem arkadaşlar, ben Fularsız Entellik'ten İmanuel Tolstoyevski. Bugüne kocaman bir yatırım tavsiyesi değildir uyarısıyla başlayacağız. Çünkü Vailant ile kafa rahatlatan sohbetlerde konumuz para. Diyeceksiniz ki yahu para konuşarak kafamı rahatlatılır. Haklısınız, o yüzden programı burada sonlandırıyorum, görüşürüz. <gülüyor> Yok, biz para nasıl kazanılır, neye yatırım yapılır gibi stres kaynağı şeyleri değil de Para kavramının kendisine odaklanacağız. Nereden geldi, nereye gidiyor ona bakacağız. Daha spesifik olarak şunlardan bahsedeceğim. Paradan önce ekonomi nasıldı? Kıymeti kendinden menkul para nedir? Dijital para, blockchain ve biraz da Star Trek. Böyle bir akış izleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Önce bu işin tarihinden başlayalım. Ben çok net hatırlıyorum. Bana parayı Lidyalılar icat etmişti diye öğretmişlerdi zamanında. Lidya da bugünkü Türkiye'de dolayısıyla... Oradan aldığım milliyetçi gazla epey idare etmiştim. İşin açıkçası paranın icadı diye belli bir nokta yok tarihte. Bunun da iki nedeni var. Birincisi bu dönem neredeyse kesin olarak tarih öncesindeydi zaten. İkincisi de daha ilginci bence paradan ne kastettiğimiz çok değişiyor. Gerçekten de aklınıza ilk gelen o banknottu madeni paraydı o imajdan kurtulursanız onun öncesini düşünmeye çalışırsanız o zamanlar para nasıldı sorusuna birden fazla cevap verebileceğinizi göreceksiniz. Ben uzun bir süre boyunca insanların önce takas yoluyla ticaret yaptıklarını, sonra bunu verimsiz buldukları için bir değiş dokucu aracı olarak kullanılacak objeler bulduklarını düşünmüştüm. Para da oydu. Meğer bu takastan paraya evrilme modelinin ardında pek de destek yokmuş. Borç ilk 5000 yıl isimli bir kitapta, Şöyle bir tez savunuluyor. Takas nadir kullanılan bir yöntem. Onun yerine insanlar ve gruplar birbirlerine karşı sürekli borçlanıyorlar. Yani bugün bende fazla olan bir şeyi sana verebilirim. Karşılığında illa sende bulunan bir şeye tam da şu an ihtiyacım olmak zorunda değil. Yani bir şey takas etmek zorunda değiliz. Ama ileride ihtiyacım olabilir. Bu borç ufak gruplarda herkesçe hatırlanabilen ve aynı şekilde geri ödenebilen bir şey. Yani mesela et... Ödünç almışsam yine ileride et cinsinden ödeme yapabilirim. Ama büyük ölçeklerde borcu kaydetme ihtiyacı doğuyor. O anda da para doğmuş oluyor. Yani ortada para dediğim bir obje olmasına gerek yok. Onun yerine para kişiler ve gruplar arası karşılıklı ilişkilerin bir kaydı. Değiş dokuş aracına dönüşmesi daha sonra oluyor. Ve bakın para çok uzun yıllar boyunca yerel ekonomiye yani birbirine yakın olan insanların arasındaki o mal ve hizmet değiş tokuşlarına pek dokunmayacak. Sonuçta seni tanıyorsam, komşu olarak yaşıyorsak aramızda para kullanmamıza gerek yok. Yine bu borçlanma ekonomisiyle halledebiliriz. Parayı daha uzaktakilerle ticaret yaparken kullanıyorum, yabancılarla konuşurken kullanıyorum. Bu bazen doğrudan tüketebileceğim bir kaynak oluyor. Bitki gibi veya büyükbaş hayvan gibi. ...bazen de bir değerli maden. Madenlerin tercih edilmesinin bir sebebi... ...bugün hala zaten devam eden endişelerimizi yansıtıyor. Fazla kolay bir şekilde yaratılmamalılar... ...yoksa enflasyon olur... ...ve sağlam olmalılar. Yani bir hayvanın veya çürüyen bir bitkinin aksine... ...durduğu yerde bozulmamalı bunlar. İşin komik tarafı da... ...birazdan göreceğiz bunu... ...teknoloji sayesinde... ...bu durduğu yerde bir anda tamamen yok olan paralar... ...kalıbı... ...bunu biz icat ettik tekrar... Şu an o noktadayız. Fakat tarihsel olarak bu süreç biraz daha yavaş işledi tabii. Yani arada sırada madeni bir paradaki daha değerli olan madenin oranı azaltıldı. Daha bol bulunan madeninki arttırıldı. Herkesten de sanki bu olmamış gibi davranmasını istedi iktidarlar. Yani o paraya bir şeker demişlerse önceden şimdi de bir şeker demeye devam etmeleri gerekiyordu. Tahşiş denilen bu ayar paranın özündeki bir kavrama doğrudan saldırıdır. Nedir bu? İlk önemli kavramımız borçtu borçlanmaydı krediydi daha doğrusu ikinci önemli kavram da güven paranın değeri herkesin ona yeterince güvenmesinden ileri geliyor bu kadar basit bu altın da olsa böyle fil dişi de olsa böyle gümüş de ve tabii ki dolar da. Şimdi para ve fiyat epey alakalı kavramlar. değil Değilmesem olmaz. Bunun hakkında ben Full Arsiz Entellik Podcast'inde Kapitalizm Öldüm isimli bir mini seri yapmıştım. Orada Adam Smith'ten bahsederken konuşmuştum. Burada şöyle bir özet geçeyim. Genelde modern kapitalizmin kuruluşu 1776'ya Smith'in yazdığı Wealth of Nations'a dayandırılır. Ama bu adam ya hacılar şahane bir kitap yazdım. Kapitalizm diye bir şey buldum muhteşem diye piyasaya çıkmadı. O zamanlar zaten özel mülkiyet var, piyasa var, borsa var, ticaret var, şirketler var, bankalar var, sigorta var ve tabii ki para da var. Adam Smith bunları şöyle bir çerçeveye oturdu. Temel ekonomik karar verme kıstası günah sevap değil yani iyilik kötülük değil sadece çıkardır. Herkes önce kendi çıkarını gözetir. Öyleyse en iyi sistem bu çıkar gözetmeyi yasaklamak günah haline getirmek yerine onu kullanabilen bir sistemdir. Çıkar gözetebilmek için de her şeyin fiyatlanması lazım. Aksi takdirde kararlar rastgele olur. Ürün veya emek fiyatlarının da birileri belirleyeceğine özel birileri, bırakınız herkes istediğini üretip istediği fiyata satsın, eninde sonunda bunlar bir dengeye gelecek. Yani buradaki tüm olay bilgi işleme ve karar vermeyi sisteme yaymak, dağıtık yapmak. Eskiden tepedekilerin eliyle belirlenen fiyatlar, verilen imtiyazlar ve kararlar şimdi milyonlarca isimsiz insanın ellerine bırakılmış. Bunların yarattığı bileşik etkiye de piyasanın görünmez eli der zaten Smith. Meşhur lafı oradan. Ki bu da zaten ideolojik olarak kripto paralara yol yapıyor. Kısacası mülkiyet hakkı üstüne inşa edilmiş bir serbest piyasa insanın kişisel açgözlülüğünü toplu refaha dönüştüren bir araç. Fakat Smith'ten bu yana kapitalizm ve piyasa çok değişmiş olsa da para epey yakın zamanlara kadar pek değişmemişti. Yani tuz, bira, altın gibi başka kullanım alanları olan para birimleri yerine gayet değersiz gözüken bir kağıt parçası gelmişti tamam. Ama altın standardı zamanlarında bu kağıt parçasını getirdiğiniz zaman onun karşılığı kadar altın alma hakkınız vardı. Yani dolar mesela altın ile destekleniyordu. Fakat bir noktada o da bitti. Şu an dolar sadece kendini yani o kağıt parçasını temsil ediyor. Lira da öyle. E öyleyse Türkiye ekonomisine güvenemeyen insanlar mesela bir kriz olduğunda ne diye bu kağıt parçasına koşturuyorlar, dolara koşturuyorlar? Döngüsel bir mantık var ortada aslında. Dolar güvenli çünkü panik halinde herkes ona hücum edecek. Herkes ona hücum edecek çünkü dolar güvenli. Veya şöyle diyelim ABD batmaz çünkü karşılıksız dolar basabilir. Bu bastığı dolar... O doların değerini düşürmüyor çünkü ABD batmaz diyen yatırımcı dolara hücum ediyor. Tabi bu dairesel mantık örnekleri pratikte gayet makul aslında. Çünkü dünyaya sıfırdan başlamıyoruz. Ortada mevcut bir düzen var. Bu mevcut düzende de ABD'nin büyük ve herhangi tek bir şeye bağlı olmayan bir ekonomisi var. Ve dünyadaki yabancı rezerv paranın %60'ı dolar. Dahası geçen sene uluslararası ticaretin %90'ı dolar üstünden yapıldı. Yani bir Türk şirketi Afrika'da ürettiği şeyi uzak doğudaki bir şirkete satacaksa onlar da bunu Avrupa'da kullanacaklarsa işin içinde hiçbir Amerikan iştirakı olmamasına rağmen bu alışveriş ABD finans sisteminden geçiyor. Kıyas olarak Çin'e bakın global rezerv paralarının %2'si 3'ü Yuan. Tüm Yuan'ın da %99'u Çin içinde kullanılıyor. Yani Çin dışında kimse Çin'in parasını tutmuyor. Doların bu hegemonyası dünya savaşlarına ve Bretton Woods anlaşmasına kadar gidiyor. Zira daha savaş bitmeden yapılan o toplantılarda... ...diğer para birimlerinin dolara ve altına endekslenmesi konuşuluyordu. Bu arada altın rezervlerinin de üçte ikisi ABD kontrolündeydi o noktada. Bu durumun ABD'ye sağladığı avantaj kendi parasını pek bedel ödemeden basabilmesi. Yani Türkiye lira basarak borcunu kapayamaz. Dışarıya borçlanmışsa kimse Türk lirasıyla ilgilenmiyor. Dolarla ilgileniyor... Türkiye para basar basmaz da kur değişmiş oluyor. Çünkü sabit miktardaki dolara karşılık şimdi daha fazla lira var. Yok eğer devletin bazı borçları lira üstündense, mesela sana bana böyle borcu varsa... ...devlet lira basarak bunları ödeyebilir ama bu sefer de enflasyon olur. Aynı mantık sonuçta sabit miktarda üretim var. Daha fazla kağıt parayla bu üretimi temsil ediyorsun. Dolayısıyla her şeyin fiyatı artmış oluyor. Enflasyon da bu arada... Milletin cebindeki parayı eritmek demek yani bir nevi vergi. Peki ABD'de bu durum nasıl işliyor? Yani orada niye enflasyon olmuyor? Onlar para basınca daha doğrusu artık para basmak diye bir şey de kalmadı. Para yaratınca diyelim tuşa basıyorlar oluyor. ABD para basınca herkes dolar istediği için tüm dünya bir iç pazar gibi davranıyor. Bir başka değişti, ABD bir dereceye kadar kendi parasını uçak üretip satar gibi basıp satıyor. Ve borcunu başkalarına ihraç etmiş oluyor. Nixon'ın hazine bakanı vardı. Avrupalı meslektaşlarına bunu zamanında şöyle demişti. The dollar is our currency but it's your problem. Hemen herkes artık bu noktada özellikle de Çin diyelim bu durumu değiştirmek istiyor. Çinli bir ihracatçı atıyorum bir Japona bir Estonyalıya mal satarsa niye anlaşmayı dolar üstünden yapsın ki artık? Normalde iki ülke birbirlerinin paralarına güvenmedikleri için kontratı dolar üstünden yapıyorlar... Ve işin yapılış tarihine kadar olacak kur oynamalarını hesaba katıyorlar. Yani bir overhead maliyeti oluyor bunun. Halbuki aralarında anlaştıkları bir dijital para birimi olsa... ...bunun üstünden bu işi halledebilseler olmaz mı? E olur. Buraya daha var ama buradan dijital para konseptine geçiş yapabiliriz. Şimdi dijital paraların ilk kuralı... ...asla dijital paralar hakkında baktır dermişim. Dijital paraların ilk kuralı şu... Bunu kripto paralarla karıştırmayacaksınız. E bu kadar kural da yeter zaten, tek kural. Şimdi madeni paraların M.Ö. 7. yüzyılda bugünün Batı Türkiye'sinde Lidyalılar tarafından icat edilmesinden yaklaşık 1700 yıl sonra Çin'de bir icat daha oluyor. Son hanedanı dünyanın ilk banknotuna geçiş yapıyor. Bugün o devrimin yaklaşık 1000. doğum günündeyiz ve yeni bir devrim yaparak Dijital paraya geçişi başlatıyor Çin. Gerçi dijital parayı icat ettikleri söylenemez ama... ...büyük ekonomiler içinde ilk ciddi denemeyi yapan onlar oldular. E belki diyeceksiniz ki ya kardeşim para zaten dijital değil miydi? Çoğunuz sonuçta kredi kartıyla dolu bir dünyaya doğdunuz... Ki onu bile eskimiş olarak görüyorsunuzdur belki. Zira PayPal ile ödeme yapıyorsunuz. Google veya Apple Wallet kullanıyorsunuz süpermarketteyken. Yani yeni şeyler ortaya çıktı. Ama bakın bunlar dijital para değil. Bunlar banknotları yerinde eden teknolojiler. Bir başka de işte parayı dijital olarak transfer ediyorlar. Paranın kendisi ise pek değişmiyor. Yani merkez bankasının bastığı ve en azından teoride fiziki bir banknota dönüştürebileceğin paradan bahsediyoruz. Aynı para. Öte yandan dijital para tamamıyla bir bilgisayar kodu. Her bir kod özel ve ilk yaratıldığından beri kime verildiği de ondan sonra kimin aldığı da yani alışveriş tarihçesi de hepsi o kodun bir parçası. Yani paranın kendisi aynı zamanda hesap kitap defteri. O paraya özel. Çin bunu geçen aylarda yaklaşık 100 bin kişiden oluşan bir test grubu üstüne denemiş. Doğrudan Merkez Bankası'na bağlanan bir mobil uygulama ile Ufak miktarlarda para dağıtılmış bu şekilde ve bu belli yerlerde harcanabiliyor olmuş. Bu sayede kredi kartının aksine yaptığın harcama visa gibi bir aracı şirketten veya bankandan veya PayPal'dan geçmiyor. Tek aracı merkez bankası. Şimdi modern devletleri bir düşünün. Birçoğu polis devletinden hallice. Bugün kırmızı ışıkta durmadığınız zaman mesela kameralar bunu otomatikman tespit edip Plakanızı okuyorlar, ondan sonra adresinizi de eşleştiriyorlar ve oraya bir ceza bildirim postalanıyor. Siz de gidip ATM'den para çekip bir şubede bu cezayı ödüyorsunuz veya QR kodunu okutup işte kredi kartıyla bu ödemeyi yapıyorsunuz. Bu yeterince distopik zaten ama bunun yerine evinize bir ceza bildirimi falan gelmediğini, onun yerine çat diye sizden dijital para kesildiğini düşünün. Yani borcunuzu ödemek gibi bir kavram kalmıyor aslında devlete borçlandığın anda paran da gitmiş oluyor. Bu tabi pek de hayal gücü gerektirmeyen bir senaryo vitesi biraz daha arttıralım. Diyelim ki bir devlet bir sektördeki ekonomik kalkınmayı teşvik etmek istiyor. Onun için de o sektörde yapılacak işlemlere indirim getiriyor. Gidip uzun uzun bir muhasebeciyle veya vergi uzmanıyla görüşüp bu indirimi almaya çalışmanıza gerek yok. Yani önceden harcamayı yapıp ondan sonra faturaları göstereceksiniz falan fiş mekan. Dijital paranız o sektörde harcandığı an otomatik olarak bu politikalara göre harcanmış olacak, indirime uğramış olacak. Veya belli bir bölgesel felaketine uğradı diyelim. Oradakilere yardım için herkesin cebine biraz para koymak tek tuşla mümkün. Ama gidip de o parayı mesela başka bir bölgede harcayamayacaklar. ...veya yurt dışına kaçıramayacaklar. O şekilde parayı programlıyorsun sadece belli yerlerde belli harcamalar için ayarlıyorsun. Hatta millet tasarruf yapmak yerine ekonomiyi canlandırsın diye... ...paranın belli bir süre içinde harcanmasını dahi şart koşabiliyorsun. O birkaç günde harcadın harcadın yoksa yardım kayboluyor. İşte başta demiştik ya durduğu yerde kendi kendine çürüyor para. Geçen sene bir ara Libra'dan yani Facebook'un ileri sürdüğü dijital para projesinden bahsetmiştim... Onun ismi değişti şimdi, DM oldu. Ve çıkışı da biraz gecikti çünkü ABD'deki bir takım düzenlemelere takıldı. O süreçte de kırpıldı zaten. Fakat DM'in piyasaya çıkışı ne zaman olursa olsun, insanların kafasına artık şu fikir girmiş oldu bir kere. Dediler ki bir dakika ya, biz böyle Euro-Dolar, efendim dolar-Yuan rekabeti diye düşünürken artık yeni bir tehlike var ortada. Ha, Facebook dediğin şeyin kullanıcı tabanı, Bugün 2.8 milyar yani Çin'in iki katı kadar insan her ay aktif olarak bu platformu kullanıyor. Birçoğunun işleri bu platform üstünden yürüyor. Bir anda tüm Facebook hizmetleriyle entegre olan dijital bir para birimi ortaya çıkarsa... ...bunun etkisi herhangi bir ülkeler arası para politikası savaşından fazla olmayacak mı? Ki Facebook bu işin başlangıcı sadece... Google, Apple, Amazon gibi o dev kullanıcı tabanlarına sahip olan ve internet altyapısını da kontrol eden şirketlerin bu işe girmesi çok uzun sürmez. ABD şu anda kendi dolarının baskınlığının verdiği rehavet ile ve tabii ki dağınık demokrasinin de yavaşlığı ile hareket ederken Çin bu trendi anladı ve bu denemelere çoktan başladı. Bugünlerde de artık bu hizmeti yavaş yavaş hayata geçiriyorlar. Ve Çin bu konuda yalnız değil zaten. Bugün tam 60 ülkenin bir dijital para birim çıkarma çalışmaları var. Hem devletlerin vatandaşlarının takip etmesini, hem merkez bankalarının daha nokta atışı para politikalarında bulunmalarını mümkün kılıyor, hem de doların hegemonyasını kırarak ABD yaptırımlarından bağımsızlık sağlıyor. Hatta tüm hantallığına rağmen ABD'nin kendisi de bu furyaya katılıyor. Yani özel sektörü olarak Facebook zaten bu furyaya katılmış da, ABD hükümet de diyor ki, ya Çin bu işlerle uğraşıyor ve ilginç bir şekilde bu pandemi de bizi bu araştırmaları yapmaya zorladı. Zira Covid yardım paketlerini vatandaşa ulaştırmaları epey sorunlu ve yavaş olmuştu. Hatta bu sorundan ben de etkilendim. Şimdi ABD vatandaşıyım ben ama yıllardır Avrupa'da yaşıyorum. Dolayısıyla saçma bir şekilde benim gibi insanlar da yardım paketine dahil edildiler. Yani alacağım paranın ABD ekonomisine hiçbir yararı olmayacak. Bu gayet açık. Üstelik her sene vergi beyannamesi yapıyorum ben. Para kazanmazan bile yapıyordum. Yurt dışında yaşadığımı biliyor ABD hükümeti. Ona rağmen bana bu parayı gönderiyor ekonomi canlansın diye. Tam bir hatalar komedisi olarak da bana vermeyi kararlaştırdıkları bu parayı bir türlü ulaştıramıyorlar. Çünkü ABD'deki banka hesabıma o parayı yatırmak çok zor geliyor onlara. Gittiler onun yerine çek yazdılar. Onu da Türkiye'ye postaladılar. O mektupta tabii 4 ay gecikmeyle vardı. Sonra o çeki alınca ben ne yaptım? E, gidecek bir banka yok burada. Telefonda bir uygulama var. Çekin fotosunu çekip hesabına yatırıyorsun. Velhasıl umarım bu noktada kripto ile dijital paranın farklı olduğunu fark etmişsinizdir. Aslında sadece farklı değiller. Bazı açılardan tamamen zıt şeyler. Dijital para merkez bankasını ve genel olarak devletin kontrolünü ve finansın merkeziliğini arttıracakken kripto paraların altında yatan blockchain teknolojisi ...merkezi bir otoriteden kurtulmayı amaçlıyor. Yani tarihin başına dönersek... ...medeniyetin başlangıcı kayıt tutmaya dayanıyordu ya... ...ilk kez yazıtlar üzerine o üretim, ticaret, borç alacak gibi işlemlerin kaydı tutulduğunda... ...ve bu kaydı tutan merkezi kurma, toplumsal bir güven oluştuğunda... ...medeniyette ilerlemeye başlıyordu. Fakat kaçınılmaz olarak gücü tek bir evde muhafaza etmenin beraberinde getirdiği birçok handikap var tabii. Bir kere kamu yapıları, özel sektöre kıyasla çok antallar... Verimlilik çok düşük. Bütün bu ekonomik faaliyetin de devletin huzurunda gerçekleşmek zorunda olması. Yani atıyorum satış yaparken notere gidip işlemi tasdik ettirmek zorundasın. Bunların hepsi hem zaman hem de maddi açıdan kayıp. Özel sektör de çok farklı değil aslında. Finansal sistemi düşünün birkaç büyük oyuncu kontrol edince yani rekabet olmayınca olan sade vatandaş oluyor. Şimdi bugünü düşünelim. Dijital olsun, klasik olsun siz cebinizde veya bankanızda para var sanıyorsunuz. Ama Merkez Bankası yarın oturup tek bir tuşa basarak para yaratsa cebinizdeki kağıt parçasının değerini eritse gık diyemezsiniz. Blockchain teknolojisi tüm bu merkezi yapıları geçersiz kılacak bir güce sahip. Yani nüfustu, tapuydu, noterde bu kayıtlar artık tek bir merkeze değil. Blockchain'de dağıtık bir şekilde tutulabilir. Bunun teknik ayrıntılarına şimdilik girmeyelim. Ama Blockchain paranın tarihi öncesinden beri devam eden o güven ihtiyacını... Eskiler gibi kaba kuvvete işte iktidara silah gücüne değil de hesap gücüne bağlamış. Bunu bir nevi oy hakkı olarak düşünebilirsiniz. Sistemdeki herkesin bir oy hakkı var. Bu oy hakkı eşit değil ama hesap gücü kadar oy hakkı oluyor. Bu güçte ne kadar dağınıksa sistem o kadar sağlam oluyor. Tek bir kişinin onu ele geçirip kayıtları bozması, yalan yanlış transferler yapması diyelim, para transferleri bunlar zorlaşıyor. Dolayısıyla dağınık sistemde tüm işlemler hiçbir aracı olmadan doğrulanabilir. Ve blockchain altyapısı basit bir finans sisteminden beklediğiniz her şeyi yapmış oluyor aslında. Aynı anda bir para birimi, o paranın dolaşımını sağlayan bir transfer altyapısı var. O transferlerin hesabını tutan bir muhasebe defteri var herkeste. Ve bu defterin doğruluğunu kendi kendine teyit eden bir dağıtık bir otorite. Hepsi bir arada. Ama gerçek bir finans sistemi daha da büyük bir küme. Sadece demin bahsettiklerim değil. Türev piyasalarını, gayrimenkulleri, kontratları, sigorta işlemlerini, borçlanmayı, kredileri, yatırım araçlarını, borsaları düşünün. Bunların hepsini blockchain teknolojileri üstüne inşa etme fikri gayet makul. Bu konunun ayrıntılarını merak edenler için açıklamalara linkler bırakıyorum. DeFi konusu, Decentralized Finance konusu bunu okursunuz. Aynı altyapıyı finans dünyasının dışında da kullanabilirsiniz bu arada. Tehlif hakları... Hatta oy kullanmak için bile kullanabilirsiniz mesela. Son zamanlarda herkesin bahsettiği NFT de böyle bir ek uygulama. Bitcoin birazcık ilkel kaldığı için genelde bunu akıllı kontratlar için tasarlanmış ve ikinci nesil kripto paralardan biri olarak görülen Ethereum altyapısı üstüne kuruyorlar. Yani defterin sayfalarında o muhasebe defterin sayfalarında diyelim sadece Ethereum alışverişlerinin kaydı değil... Dijital eserlerin satış şartları da yer alabiliyor. Tabii NFT özelinde konuşursak bu kayıtların pek bir yaptırımı yok. Yani o blockchain ağındaki hesap kitap tarihçesinin kalıcı bir parçası oluyorlar. Böyle bir sertifika. Ama refere ettiği dijital eseri korumuyor. Peki bu eserler neden bu kadar astronomik değerlere satılıyorlar? Yani 69 milyon dolar gibi bir meblağ gördük değil mi? Hatırlarsınız haberlerden. E bence NFT'lere neden bu kadar çok para harcandığını anlamak için belki de online oyunlardaki o itemlara orada alacağınız elektronik alet edevata neden bu kadar para çok harcandığını da anlamak lazım. Yani belki kuşak farkı böyle soyut şeylere online soyut şeylere para harcamak yeni nesiller için gayet doğal. Tabi biraz da koleksiyoner kafası var belki de esas faktör bu. Bir kişi neden ünlü bir rak yıldızının hırkasına mesela yüz binlerce dolar harcasın? E o hırkanın aynısından binlerce üretilmiş olabilir. Ama işte o elindeki hırkanın kültür tarihinde bir yeri vardır. Bir hikayesi vardır. Sen hikaye satın alıyorsun aslında. Bunun aynısı Twitter tarihindeki ilk tweet için de geçerli olacak yakında. Çünkü bu da satılmıştır Jack Dorsey tarafından. O tweetin aynısı hepimizde var aslında. İstersek indirebiliyoruz, bakabiliyoruz. Ama işte bir yerlerdeki elektronik bir defterde asla değiştirilemeyecek bir şekilde bu tweetin asıl kopyası benimdir yazıyor. O yüzden birisi çıkıp buna milyon dolar verebiliyor. Dahası insan bunun iyi bir yatırım olduğuna da inanabilir. Yani senin için değeri olmasa bile yeterince insan için bir değeri olacaksa veya bu değer sonradan ulaşacaksa iyi bir hamledir. Nadide sanat eserleri de bu yüzden yüksek paraları alıcı buluyor zaten. Çünkü aynı zamanda iyi birer yatırım aracı oluyorlar. Neyse bu blockchain'in tüm bu esnekliğinin yani kripto para olsun böyle akıllı kontratlar olsun başka uygulamalar olsun tüm bu güzelliklerinin bir bedeli var elbette. Hatta bir değil birkaç bedeli var. İlkin en basitinden merkezi bir kontrat olmadığı için eğer yanlışlıkla birine para gönderirseniz mesela bitcoin'de yani yanlış bir tuşa bastınız arkadaşınızın adresi yerine Çin'deki rastgele birinin bitcoin adresine yolladınız. Onu geri alamazsınız. Paranız gitti. Bu önemli bir nokta. Normalde çünkü bankaya gidiyoruz koşa koşa ağlıyor ağlıyor ya ben yanlışlıkla gönderdim diye. Burada öyle başvuracağınız bir otorite yok. Daha ilginç bir sorunsa sistemin detaylarına girmeyeceğiz dedim ama şu kadarını söyleyeyim. Kolayca hacklenememesi için, kayıtların kolayca değiştirilememesi için kayıt doğrulama işlemini yavaşlatıyor. Ve bitcoin bu işlemi öyle bir şekilde ayarlamış ki. ...bunu ortalama 10 dakikada bir çözecek şekilde yapalım demiş. Yani senin elinde bir grup işlem var diyelim 1000 tane işlem. Bunları ortalama 10 dakikada bir doğrulayabiliyorsun. Bu sınır Bitcoin'i ciddi bir para birimi olmaktan alıkoyuyor. Çünkü şu anda Bitcoin ağı saniyede en fazla 4-5 finansal işlem hızına sahip. Ve teorik limiti 7. Kıyas için söyleyeyim Visa kredi kartlarının işlem hızı ortalama 1700... Ve yoğun anlarda saniyede 24 bine kadar çıkıyor. Yani saniyede 24 bin tane işleme izin veriyor. Şimdi 7 nere? 24 bin nereye? Bu yavaşlık doğrudan transfer maliyetini de arttırıyor. Diyeceksiniz ki bir dakika ya ne maliyeti? Biz sonuçta blockchain'de bitleri oradan oraya göndermiyor muyuz? Yani bunun ne maliyeti olabilir? Ama işte diyelim ben bir işlem yaptım. Birine bir şey gönderdim. Bunu anons ediyorum. Ve kendi işlemin bu işlemim iyice gecikmeden doğrulansın da tamamlansın diye bir komisyon ekliyorum transferime. Yani dedik ya saniyede 4-5 tane işlem işlenebiliyor, doğrulanabiliyor diye. Benimki de onlardan biri olsun diye oraya ufak bir teşvik koyuyorum. E şimdi bir sürü insan bunu yapınca o teşviğin fiyatı da artmış oluyor. 30-40 doları bulan transfer ücretleri ortaya çıkıyor. Aslında Uber gibi birazcık. O da trafik yoğunken ve talep fazlayken ücretleri dinamik olarak arttırıyor ya. Bu iki faktör yani yavaşlık ve yüksek maliyet bitcoin'i daha güvenli yapıyor. Bitcoin'in normal para gibi sıkça kullanılmasına engel. Zaten hedefi de bu değil bitcoin'in. Daha ziyade bir dijital altın gibi davranmak istiyor. Bir değer saklama aracı. Artık bu noktada bitcoin'den teknoloji olarak daha üstün binlerce coin var aslında. Hatta bitcoin birinci nesil sayılırken üçüncü nesil coinler ortalıkta yıllardır. Yani blockchain teknolojisi çok heyecan verici ve yenilikçi olabilir ama bitcoin daha doğrusu BTC kod adıyla bilinen implementasyon bu olasılıklar kümesinin ufak ve eski bir alt kümesini temsil ediyor. Ama tasarımındaki yavaşlıktan ve büyüklüğünden ötürü diğer hepsinden daha güvenli şu anda. Ve bir nevi network efekt var yani herkes de burada. Tabii ki kimse Bitcoin'in hakikaten de uzun yıllarca altın gibi işlev göreceğini, değerini o şekilde koruyacağını garanti edemez. Başka bir coin belki çıkar, ya ben her işi daha iyi yapıyorum ve en az Bitcoin kadar güvenliyim. Bunu bir şekilde söyleyebilirse, şu anda Bitcoin'in lehine olan bu network etkisinin üstünden, önce yavaş yavaş, sonra da belki bir anda gelebilir. Ama bu yakın vadede olacak gibi gözükmüyor. Bir başka sorun da, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paraların kullandığı bu proof of work mekanizmasının yani işlemleri yavaşlatmak için kullandıkları bu hesap kitap mekanizmasının yol açtığı israf. Çünkü şöyle düşünün herkes aynı matematiksel problemi aynı anda çözmeye çalışıyor ve sadece bir tane kazanan oluyor. O kazanınca da onun üstünde çalıştığı işlemler doğrulanmış oluyor karşılığında da bir ödül alıyor işte mining bu. Kalan herkesin o işlemler için harcadığı enerji heba oldu. Şimdi bu yüzden de şu anda sırf bitcoin 130 terawatt saat enerji tüketiyor. Arjantin kadar neredeyse diyorlar. Ethereum'da onun beşte biri. O da ufak bir ülke kadar yani. Sadece birkaç işlem yapıyorsanız gayet normal bir şekilde bir iki tane işlem yaptınız diyelim. Bunun sebep olduğu karbon salımı bin kilometre araba kullanmaya benziyormuş. Şimdi diyeceksiniz ki belki ileride daha verimli bilgisayar çipleri icat edilir. Daha az enerji harcarlar. Bu hiçbir şey değiştirmiyor. Çünkü bu sefer de mining yapanlar diyecekler ki ya ben işlemci gücümü arttırayım. Elektrik harcamam yarıya düştüyse bu sefer iki kat fazla ekipman alayım. Çünkü hepimiz birbirimizle rekabet halindeyiz. Bende ne kadar fazla ekipman ve işlem gücü varsa o kadar çok mining geliri elde edeceğim. Beni limitleyen şey enerji harcamam sonuçta. Yani öyle bir noktaya kadar getiriyorum ki ben bunu. Bitcoin miningden kazandığım para harcadığım enerjiden biraz daha fazla olsun. Bu noktaya kadar sürekli rekabet halindeyiz hepimiz. Ve bu rekabetin yol açtığı sonuç şu. Economies of Scale uyarınca giderek büyüyen ve merkezileşen mining operasyonları kuruluyor. Tek başına evdeki bilgisayarla bu işe girip de ortalama 10 dakikalık o fırsat penceresi içinde herkesten önce... O matematik işlemini doğru halletmem sıfıra yakın bir ihtimal. Zira bir bitcoin kazanmak için harcanan elektrik 100 megawatt saat. Yani neredeyse 100 sene TV izlemeye bedel artık. O yüzden de profesyonel araç gereçleri olan insanlar veya merkezler birleşip mining havuzları oluşturuyorlar. Yani bunlar o matematik problemini iş bölümüyle bölüyorlar. Kendi havuzlarından biri doğru cevabı bulursa ve ödülü kazanırsa herkesle paylaşıyor. Bir nevi ittifak. Şimdi bakıyorsun en büyük mining havuzlarının hepsi Çin'de. E, tüm bitcoin mininginin %70'i Çin'de bulunuyor. En büyük o 3-4 tane havuzu birleştirirsen de %50'yi aşıyorsun. Ne demiştik? Hesap gücü asıl önemli olan, güveni o sağlıyor demiştik. %50'yi aşarsan hesap gücü bakımından o zaman bütün kayıtları değiştirebilirsin. Ve sisteme olan güven de tamamen kaybolur. Yani biz ortaya dağıtık olsun diye çıktık, decentralized olsun diye çıktık ama bu ekonomik rekabet yüzünden her şey belli yerlerde toplandı. Şimdi özellikle de Çin'de bir de yani ne malum Çin hükümetinin bu havuzların kulağını çekmeyeceği bir gün. Her şeyi izleyen bir polis devleti sonuçta bu. Ha tabii şunu demiyorum ki Çin devleti bir gece ansızın bitcoin ağına sahip olacak. Bu kendi ayağına sıkmak olur bir bakıma. Çünkü şu anda bitcoin değerli kılan şey dediğimiz gibi güven ve o dijital altın algısı. O yüzden de tıpkı normal altın gibi millet gidiyor dolarıyla eurosuyla BTC almaya çalışıyor. E ben gidiyorum atıyorum 5.000 dolar teklif ediyorum. Satan yok başkası geliyor 7.000, bin, bin Sonuçta talep çok daha fazlaysa satıcılardan fiyat yükselmiş olacak. E talep fazla çünkü güveniyorlar. Yarın öbür gün Çin'in olası bir müdahalesi olursa bütün bu güven sıfırlanacak e, BTC'nin de değeri dolar bazında veya euro bazında değeri sıfıra çakılacak. E böyle bir network'e sahip olmanın bunu ele geçirmenin manası ne? Hani anca gidersin BTC kabul eden bir yerden mal ve hizmet alırsın mesela Tesla ile doldurursun gemilerini ama onlar bile anında bu ödeme şeklini durdururlar. Dolayısıyla bu senaryodan pek kimse korkmuyor benim anladığım kadarıyla ama yine de Çin'in miner'lara gidip kardeşim şu şu şu kişinin alışveriş kayıtlarınızı doğrulamayın. Bu vatan haindir. Bunu diyebilir gayet rahatlıkla. Bu ne demek olur? O kişi coin'ini harcayamaz, alışveriş yapamaz. Merkezi otoriteden kaçış o kadar da kolay değil yani. Burada ilginç bir denge var aslında büyük güçler arasında. Yani Çin'in el altından mining'i destekleyip ABD dolarının hegemonyasını yıkmak istediği biliniyor. Ama her konuda olduğu gibi kontrol delisi oldukları için kripto borsalarına izin vermiyorlar. Öte yandan bu borsalara izin veren ABD'de ise tersine mining piyasasında gerideler. Çin'deki gibi ucuz enerji kullanabilen organize oluşumlar az. Şimdi yeni yeni başlıyorlar yani bazı şirketler ortaya çıkmış. Bunlar yatırımcılardan para topluyorlar. Sonra gidip terk edilmiş veya zarar eden endüstriler yapılara... Devasa enerji ve soğutma altyapıları var onların tabii. Onları kullanacak mining ekipmanları kuruyorlar. Yani bir zamanların demir-çelik fabrikası mesela kısmen kripto para mining üstüne dönüşüyor. Bu denkleme bir ucundan da Rusya'yı sokalım. Ethereum'un kurucusu Vitali Buternik Rusya'da oldukça destekleniyor. Onların da çünkü ABD ambargolarından ağzı çok yandı. Keza İran'ın. Ve diğer benzer durumdaki ülkelerle birlikte bu kripto paralar sayesinde ekonomik yaptırımların etkisinin hafifletebileceği keşfedilmiş. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Tüm bu anlattığım şeylerin Türkiye'deki kullanıcıların karşıtaki tarafından anlaşıldığını ben bilmiyorum işin açıkçası. Yani burada teknolojiden bahsetmiyorum tam olarak. Çünkü bir şeyi kullanmanız için teknolojisini bilmenize gerek yok. Bugün hepimiz cep telefonu kullanıyoruz ama 4G nedir, Wi-Fi nasıl çalışır... Bunları kimse bilmiyor. Ben elektronik mühendisiyim, ben de bilmiyorum. Hatta öğrendikçe daha da inanamadım. Yani nasıl çalışıyor bu Allah'ım yarabbim diye ortalıkta dolanıyordum. Ama teknolojik detayları olmasa da işin değer yaratan kısımlarını anlamak. Yahut ideolojik olarak yaklaşmak. Yani bu merkeziyetçilikten kaçışı bir ideoloji olarak benimsemek. Bunları insanların kaçta kaçı düşünüyor acaba? Bu işin daha ziyade çok büyük bir kumara dönüştüğü bence aşikar. Bunu anlamak için de şöyle bir bilgi vereyim. Kripto paraların yüzdesel olarak en çok kullanıldığı ülkeler. Yani 2020 yılında kripto alıp sattım diyenlerin oranı. Tüm nüfustaki oranları değil de internet kullanıcıların oranı. 1 numara Nijerya, %32. Açık farklı öndeler. 2 numara Vietnam. 3 Filipinler, yüzde %21 ve yüzde %20. 4 Türkiye, yüzde %16. 5'te Peru. Kıyas için söylüyorum, Çin, Mining'in %70'ini yapan Çin %7 online nüfusun yani %7'si alıp satmış geçen sene kripto parayı ABD'de %6. Şimdi %32 nere veya Türkiye'yi baz alalım %16 nere, %6 %7 nere. Kolay para kazanmanın insanlara daha cazip geldiği ülkeler bunlar bence. Yani çalışarak, üreterek, yaratarak zenginleşmeye olan inanç az. E böyle bir inanç azsa Belli ki kripto yatırımları da artacak oradan medet umuyor insanlar oradan artık hayatta kalmaya çalışıyorlar bu da çok tehlikeli yani bir yandan kaçınılmaz ve anlaşılabilir hakikaten empati de duyulabilir ama bir yandan da işin içine kumar psikolojisi girdiği için ve sosyal medya girdiği için çok fena karışıyor. O yüzden de bu yatırımcılarda tüm davranışsal yanlılıkları gözlemek mümkün. Normalde %5-10 kazanan insanlar şimdi 5x-10x beğenmiyorlar. Yani 100'e katlamak istiyorlar paralarını. Çünkü sağdan soldan öyle hikayeler duymuşlar. 20 yaşındaki kripto guruları çıkıyor. Her gün video çekiyorlar. E bunu izleyen de hani bana hani bana diyor. Ben de yapacağım diyor. Bana bile her hafta acayip mesajlar geliyor tanımadığım insanlardan. Genel olarak bir yerden duyup güvenmişler herhalde. Bana soruyorlar abi ev alacağım ama param yetmiyor. Şu kadar var altcoin'lere yatırayım diyorum sonra çıkıp oradan ev alırım. Ne yapayım hangisine yatırayım? Yani çılgınlığı düşünün daha evi barkı olmayan insanlar birikimlerinin %100'ünü girmeye hazırlar. Ve bu konulardan hiç haberi olmayan hangi coin'in fiyatı ne olur hayatında böyle bir tahminde teknik analizde bulunmamış benden yardım istiyorlar. Yani bu nasıl bir çaresizlik seviyesi? Veya aynı zamanda nasıl bir FOMO seviyesi, fear of missing out. Ben kaçırıyorum, herkes voli vurdu. Normalde benim gördüğüm kadarıyla tavsiye edilen birikimizin %5'ini kriptoya yatırmaktır, %100'ünü değil. Hadi diyelim gençsiniz, risk toleransınız fazla, %10 olsun. %100 nedir ya? Dahası böyle tekil örneklerin yanında mesaj grupları aracılığıyla yayılan örgütlü delilikler de bol. Yakın zamanda GameStop olayı da benzer bir çılgınlığa dönüşmüştü. Geleneksel hisselerde gerçekleşen ilginç bir olaydı o. Full Harsız Podcast'te bunun hakkında iki bölüm yapmıştım yakın zamanda. Kripto bundan da fantastik. Özellikle alt coinler, yani BTC dışındaki coinlerde. Bunlardan 10 bine yakın var bu arada. Nitelikli dolandırıcılık bile diyebileceğimiz türden bir takım olaylar oluyor. Genelde pump and dump deniyor bunlara. Şu demek... Ben gidip genelde işlem hacmi düşük bir şeye yatırım yapıyorum ucuzdan. Sonra buna yatırım yapacak keriz bulmaya çalışıyorum. Gazlıyorum işte diyorum ki inanılmaz uçacak, aya gidecek, kaçacak, şudur budur. Bunları yaparken de o coin ne yapıyor? White paper'ında ne denmiş? Hangi önemli soruna çözüm olacak? Rakiplerinden farkı ne? Finansmanı ne? Bunu geliştiren takımın. Bunlara değinmiyorum. Umurumda değil. Yeterince insanı oraya çekince işlem de düşük olduğundan fiyat yukarı çıkmış oluyor zaten. Ve yüksekten satıp çıkıyorum. Zaten coinlerin bu spekülatif durumunu trollemek için Dogecoin diye bir şey çıkmıştı. O bile değerini kaça katladı. Yani Elon Musk bir tweet atıyor. Bunun <gülüyor> değeri katlanıyor. Şimdi normalde bir hisse olsa, daha geleneksel bir yatırım aracı olsa çeşitli kurumlar var. Mesela ABD'de FEC var. Bunlar Pump and Dump. Hareketlerine karşı aktifler önlem alıyorlar işte insanları hapse tıkıyorlar vesaire ama buradakilere herhangi bir müdahalede bulunamıyorlar çok hızlı oluyor bir de bir kere daha fantastik şeyler de var bitconnect var mesela bunlar diyorlar ki ya siz bizden koyun alın yatırım yapın ondan sonra gelin bunu bir bildiğin saadet zinciri sistemine bağlayalım size yüzde aylık 40 getiri gelecek yüzde 40 böyle sözler veriyorlar. E tabi saadet zinciri olduğu anlaşılınca bu coin'in değeri de 500 dolardan 1 dolara düşmüş. Çakıldı bitti bu. Dünya kadar insan para kaybetti. Daha büyük ölçekteki yatırımcılar da aynı saçma davranış biçimlerini sergiliyorlar. Mesela Block One diye bir şey örnek gördüm. 1,5 milyar dolar sermaye bulmuşlar 9 ay içinde. Ortada bir ürün yok. Test edilmiş çıkmış kullanılan hiçbir şey yok ona rağmen yani kar etmeyi satışı geçtim ürün yok. 9 ayda 1,5 milyar dolar sermaye ya bu kadar parayı yine kıyas için söylemişler. Facebook'un dünya kadar kullanıcısı olan Facebook'un bu kadar parayı alması sermaye olarak bulması 7 sene sürmüş. Millette para bol bu yatırımcılarda atacak yer arıyorlar resmen. Bir sürü şirket mesela isimlerini değiştiriyor. Blockchain ekliyor. Alakasız ama yani o işlerle. O şirketlerin değeri 3 kat artıyor ortalama. Ortalama belki ki 10 kat artmış. Ama bence en güzeli OneCoin skandalı. Bunun kendi podcast serisi bile var biraz baktım ben. Bitcoin'e rakip olarak piyasaya çıkmış. 3 yılda da tahminlere göre 5 ila 15 milyar dolar arası yatırım almış. Çılgın bir rakam yani OneCoin. Ruja Ignatova diye namı diğer CryptoQueen. Bu bunun halka dönük yüzü yaratıcısı. Her yerde devasa kongre salonları kiralıyor. Orada eventler düzenliyor. Millet de buna güveniyor tabii. İngiltere'nin en başarılı piramitçilerinden, multi-marketingcilerinden diyeyim daha doğrusu. İşin içine girince de olayın rengi iyice değişiyor. Ve OneCoin bazı bir saadet zinciri kuruluyor. İnanılmaz satışlar yapıyorlar. Zincirin en tepesindekiler de dahil olmak üzere herkes buradan kazandığı parayı yine OneCoin'e yatırıyor. Çünkü coin'i nakde döndürecek yani onunla dolar alacak bir borsa henüz açılmamış. Ona daha var diyorlar. Fakat sonradan ortaya çıkıyor ki işin içinde herhangi bir blockchain bile yok. Yani coin aslında sahte. Onun değerlenmesi falan bunlar hepsi tamamen bir sahtekarlık. Biri gelip sabah kalkıyor Excel tablosunda sizin hesabınıza rastgele sayılar yazıyor. Ve siz de zengin oldum diye seviniyorsunuz. <gülüyor> Böyle saçma bir şey. Yani millet sahte bir ürünü. Olmayan bir ürünü Saadet Zinciri modelle satışa sunmuş. Sonrasında kurucu kadın milyar dolarlarla arazi oluyor zaten. Hem de o sözde borsanın açılacağı gün. Yani hani paranızı buradaki coinlerinizi artık paraya dönüştürebilirsiniz dedikleri gün. Arazi oluyor yok da böyle bir borsa. Ve o zaman bile insanlar kandırıldıklarını kabul etmiyorlar. Kadını bankalar kaçırdı gibi dedikodular yayılıyor. İnanmak istemiyor kimse ya tam bir çiftlik bank hikayesi. Yatırımcılar tüm dedikodulara rağmen ellerindekine daha çok sarılıyorlar. Diyorlar ki bunlar Bitcoin tayfasının hurafeleri. Bizi yıkmak istiyorlar. Onları yok edeceğimizi biliyorlar. Böyle savunma mekanizmaları geliştirmişler. İnsan inanamıyor hakikaten. Bizim JetFa'da da hatırlarsınız. Seri olarak insanları böyle çılgın projelerle tokatlıyordu. Buruja da aynı kalıptan işte. Bakın 2012'de babasıyla birlikte Almanya'da sahtekarlıktan suçlu bulmuş, ceza almış. Sonraki sene... Yine bir saadet zinciri işine karışmış. O da batmış mı ne bir şeyler olmuş. Ondan sonraki sene de bu Van Coy'ni başlatıyor işte. Hani girişimcilik ruhuna hayran olmamak elde değil. Ben olsam ya yok artık benim foya meydana çıktım, millete rezil oldum derim ve kendi köşeme çekilirim. Buysa ne kadar büyük yalan sallarsak inanacak o kadar insan buluruz. Kimse sicilimizi, geçmişimizi umursamaz diyor. O üç güdüyle hareket etmiş ve hakikaten başarılı olmuş. Ama biraz da fazla başarılı olmuş. O podcastteki röportajlara göre... Rujan'ın kendisi olayların bu kadar büyüyeceğine ihtimal vermemiş. Yani 20-30 milyon dolarlık bir operasyonda voley vururuz sonra kaçarız. Uydurukta bir coin çıkarırız. Hapse girmemek için öyle düşünmüş. Ama iş bir anda milyar dolar seviyesine gelince kontrolü tamamen kaybetmiş bu. Muhtemelen işin içinde bu Bulgar mafyasının paraları da girmiştir. Kendisi Bulgar çünkü. Bu da korkmuş, arazi olmuş... Yani FBI incelemelerine göre Sofyadan Atina'ya uçmuş ve sonrasında kadın izi kayboluyor. Hala da kayıp. İnşallah arazi olmuştur diyelim çünkü onun alternatifi daha kötü. Tabii bu örnekler uç örnekler ama yine de dağıtık bir sisteme ne kadar yabancı olduğumuzun da altını çiziyorlar. Yani bir şey olursa kime başvuracağı sorusu bizde bir refleks haline gelmiş. İlla bir sorumlu arıyoruz sonuçta. Aile reisi olur, belediye olur, takım kaptan olur, başbakan olur, general olur neyse artık. Bunlara gidip ne olacak bizim halimiz diyoruz. Aramızda yaptığımız kontrat bozulursa gidip yargıya şikayet edeceğiz. Yargıya inanmasak bile şikayet ediyoruz. Polisi arıyoruz. Polisten pek medet ummasak bile. Bir refleksimiz var. E şimdi bu şartlar altında bu uygulamalarda aynı refleksi gösterirsek ne olacak? E ne diyecek mesela polis? Valla böyle düzenlemeye tabi olmayan. Herhangi bir ofisi bile bulunmayan işler yapmayı siz seçtiniz dünya kadar para kazanacağım diye. Ben şimdi gidip senin dikkatsizliğin yüzünden yediğin kazın hesabını mı soracağım Allah aşkına? Ben sonuçta bir kamu kaynağıyım. Niye senin için bu kaynak harcansın? Sen para kazansaydın o parayı bizle mi paylaşacaktın? Yok. <gülüyor> Böyle diyebilirler, diyeceklerdi. Öte yandan ben bu sorunlarla çok karşılaşacağımızı bile düşünmüyorum. Biraz daha kötümserim aslında zira idealistlerin aksine devletlerin kontrolü bu kadar kolay bırakacağını hiç sanmıyorum. Şimdilik sadece borsaları kontrol altına almaya dayalı bir yaklaşım var. Mesela Türkiye'de Hazine Bakanlığı kripto para platformlarından kullanıcı bilgilerini talep ediyor. Sebep de tabii ki terör finansmanını izlemek. ABD'nin İsviçre bankalarına höt demesinin ardındaki sebebi de aynı. Bu terör finansmanı bahanesiyle edinilen görüş de... Yakında vergi düzenlemeleri yapmak için kullanılır. Daha ileride blockchain ağlarına giriş izne tabi olur. Yani mesela sadece kimlik numaranla girebilirsin. Veya ağ protokolü bir şekilde Merkez Bankası'nı içermeye zorlanır. Veya belki de Çin blockchain ortamlarını bu şekilde evritmeye bile çalışmaz. Çağat diye günün birinde yasaklar bunları. Der ki kardeşim artık benim dijital yuan projem yeterince olgunlaştı. Herkes buraya geçecek. Ben asıl bilemiyorum Altan, bilemiyorum... <gülüyor> Belki de tüm bunlar birkaç on yıla komik kaçacaklar. Paranın geleceğinden bahsedelim, uzak geleceğinden bahsedelim biraz da öyle üfrelim, o şekilde bitirelim. Star Trek dizisini hatırlıyorum. Orada böyle yoktan çay üreten, kahve yapan vesaire aletler vardı. Ve Kaptan Picard bunlar sayesinde paranın bir noktada manasızlaştığını söylemişti. O evrende para diye bir şey yok zaten Star Trek evrende. Düşünün şimdi hemen her istediğimizi böyle aletlerle yaratabileceğimiz bir düzen olsa, bir nano replikator olsa mesela, her türlü maddeyi yaratabiliyor. Paranın bir manası kalır mı? Ticaretin gereği kalmıyor ki zira her istediğime sahibim artık. E böyle bir teknoloji gerçek hayatta olmasa bile biraz fazla üfürdük diyelim. Yine de 7/24 devam eden sanal gerçeklik ortamlarında pekala bu sunulabilir. Yani... Sanal gerçeklik ortamında kıtlık sonrası bir dünya simüle edilebilir. Her istediğin şeye sahipsin. Öyle bir dünyada paranın gereği olur mu? Benim fikrim şu, bilmiyorum katılır mısınız? İnsan maddi ihtiyaçlarını karşılayacak sonsuz kaynağa sahip olduğunda dahi her daim sınırlı kalacak tek bir kaynak var. O da zaman. Zamanını neye harcadığın, kimi harcadığın, kimi dinlediğin ne kadar süreyle. Belki işte bunlar yazılacak veresiye defterlerimize. Kıtlık sonrası çağlarda zamanın kendisi bir para birimi olacak. Bu günlükte bu kadar olsun. Vaillantla kafarı atlatan sohbetleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize rahat kafalı günler dilerim.